0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعليه الصلاة وعلي آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی حاضر در جلسه یک سوال کتبی به دست من رسیده من اون یک سوال رو جواب بدم و بعدشم اگر سوال شفاهی باشه انشالله در خدمت هستیم برای پاسخگویی در آیه چهل و یک قال رب جعلی آیتان قال آیات که الله تكلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا آیاتون باشه در ابراهت الله تكلم ما یه بحثی رو مطرح کردیم که آیا نشانه و آیه ای که اینجا مطالبه کرد حضرت زکریا علیه السلام آیا این بود که یه اتفاقی مثلا افتاد ایشون نتونه سه روز حرف بزنه مثلا زبانش بند اومد تا سه روز نتونه صحبت کنه یا نه این آیه به معنی یک راهی است تا برسد به مقصودش تو دعایی داری از خدا فرزندی خواستی چنین و چنان باید سه روز روزه سکوت بگیری جز به ذکر زبان باز نکنی که ما دومی رو گفتیم درسته و اینجا سوالی پیش اومده که با توضیح شما الله کلمه باید نهی باشد یعنی با مردم سخن نگو سه روز در حالی که الله کلمه نفیه نهی نیست نمیگه سخن نگو میگه سخن نمیگویی سخن نمیگویی با مردم تکلم نمیکنی با مردم سه روز خب حالا که این نهی نیست نفیه آیا بازم حرف شما که گفتید اینجا داره به یه دستوری میده یه توصیه ای میکنه قابل قبوله جواب بله چرا به خاطر اینکه خیلی وقتا نفی در معنای انشائی استعمال میشه در معنای نهی استعمال میشه و وقتی که نفی در معنای نهی استعمال میشه تاکیدش بیشتره مثال میزنیم یه بار طبیب به بیمار خودش میگه این دارو را بخور این امره یه بار میگه این دارو را میخوری یعنی حتما بخور یه بار میگه مثلا آب سرد ننوش یه بار میگه آب سرد نمی نوشی یعنی حتما نباید بنوشی این که نمی نوشی، معنیش این نیستش که برای خبر میده داره انشا میکنه بازم داره نهی میکنه منطقه با یک بیان در واقع مزاره با بیان خبری نهی میکند نوع بیان پس الله تو کلمه یعنی با مردم سخن نمیگویی یعنی حتما نباید سخن بگویی تا سه روز الا رمزا خیلی خوب این سوال تنها سوال کتبی که به دست ما رسیده بود این رو پاسخ بدیم حالا اگر بزرگ باران یه دقیقه وقت داریم کسی سوال شفایی داره من در خدمتم، بفرمایید. خب ببینید، سوال رو من تکرار میکنم، میگن سوالات واضح نیست، شما یک بار دیگه تکرارش کنید، بعد پاسخ بدید سوال اینه، عبارت و ما کان قولهم الا انقالو ربن اغفر لنا، دنوبنا، و اسرافنا، فی امرنا، و فبت اقدامنا، و انصر نوع دلقامل کافرین اولا سخن این قولهم سخن ربی سانین ربیون رب دارن دعا میکنن که پروردگارا گناهان ما را ببخش اصراف ما را در امرمون ببخش اقدام ما را تسبیت کن ما را بر قوم کافر یاری کن سوالشون اینه آیا این فضای سخن دارد؟ یعنی آیا ربیون رب همون کسانین که قبلا سوست شدن و دچار فشل و تنازع شدند و الان با رب بنقفرلن ها دارن چه میکنن؟ توبه میکنن که خدایا گناهان ما را ببخش و کاری کن که ما بتونیم استقامت بخرج بدیم و بر قوم کافر ما را پیروز کن پاسخ میدم ببینید این جماعتی که در جبهه اسلام بودند یک جماعت کسانی بودند که به هر حال دوچار سستی بودند دچار ضعف بودند استکانت بودند جماعت دیگر ربیونی بودند که فما و هنول ما اصابه هم فی سبیل الله اینا سستی نداشتند زعف و استکانت هم نداشتند خب حالا دو گروه اینجا در یک جبهه وجود دارند یک ادده که قلب سخت و سفتی دارند برای مبارزه در راه خدا آماده یک ادده آدمای سست و زعیفی که دارن کوتاهی میکنن فشل تنازع زعف استکانت از خودشون نشون میدن ربیون که تو میدان ایستادند میگن رب بنغفر لنا دنو بنا اینجا نگاه عمومیه یعنی خدای ما یه لشکرین که گناهان مادرین در این لشکر نه من خودم گناه کرده باشم اون ز... گناهی که برخی از لشکریان دارند گناهانی که اونها دارند اصرافی که دارن به خرج میدن در مر. این رو بر ما چیکار کن جمعیان مغفرت کن که نتیجه بشود ثبات قدم و نصرت بر قوم کافر و الا ممکنه منی که الان جز بیون باشم من سستی نمیکنم اما اونی که در لشکر بوده و سستی کرده نتیجه بالاخره چی میشه؟ مغلوب میشه دیگه نتیجه به نفع دشمن تمام میشه اوسستی کرده من از خدا طلب مغفرت میکنم خدای رحم کن لطف کن بزرگباری کن ما رو ببخش اسراف ما رو بر ما ندیده بگیر باشد که ما بر قوم کافر قلبه یابیم این یه نگاه عمومی یعنی در یک نگاه عمومی این لنا اغفرلنها شبیه اغفرلنهای سوره ممتحنه است در سوره ممتحنه وقتی که مثال زد حضرت ابراهیم علیه السلام و همراهان ایشون رو گفت اینا به قومشون میگن انا برعا اومن کم کفرنا بکم بدا بلینا بلینا کمول عداوت و البغزا و فلان اما خطاب به خدا چی میگن ربنا الیکه انبنا الیکه المصیر ربنا ربنا لنا، اونم اغفرلنا داره درسته نگاه کنید آیاتشو اشتباه نخونم یعنی اونها هم دارن از زبان عمومی مغفرت طلب میکنن مبادا سستیه یک افرادی در داخل جامعه ایمانی سبب شود که کفار بر ما مسلط شوند بله لا تجعلنا فتنه للذین كفروا غفر لنا درسته غفر لنا خب در حالی که اونجا ابراهیم علیه السلام یا همراهان او که در نقطه استقامت بودن که اغفر بابت اینه که ما یعنی میخوان بگن میدانیم که اگر با وجود براعت جستن ما با وجود استقامت ما میدانیم که اگر اونها بر ما مسلط میشوند این نتیجه گناه ها نیست که در جماعت ما اتفاق افتاده یعنی نگاه عمومیه خب این یک اما آیا فقط این نگاه؟ حالا پیش از گناه هم سر جاش حالا ما به همون معنی عمومی استغفار که بعد از گناه هم میخواییم بگیریم اما فقط اینه؟ نه خود این ربیون که میگن اغفرلا نازون و بنا خودشون رو مبرا از خطا و گناه و اصراف نمیدانن و میگن خدایا ما این میدانیم که تا اینجا اگر ایستادیم به لطف و مغفرت و رحمت تو بوده استادیم از این به بعد هم الهی آملنا به فضلک ولا تو خدا عزیم به اگه او به عمل ما نگاه کنی خب بازم مام همون بلا سرمون میان یعنی یک جور اقراره به اینی که من در پیشگاه خدا هر برای بر زدن ندارم دستم خالیه کل باری از گناه دارم خدا اگر ببخشاید گناهان ما را خدا اگر اسراف ما را در امرمون ببخشاید ام امید میرود که ما قدم ها منصبات یابد و بر قوم کافر قلبه یابیم حالا این مکتبی هم که خواهرمون اشاره کردن بحث پیشگیری این هم یه بحثه. حالا حرف ثبوت میشه اصلا گیریم ما گناه هم الان نکردیم هنوز. اقرار به گناه هم نباشه. آیا مسونیم؟ آیا مسونیم از این که در معرض خطا قرار بگیریم؟ مسون نیستیم. میشه استغفار قبله هست؟ پس به هر بیانی از هر طرف پاسخش روشنه. خواهش میکنم بفرمیم؟ سوال اینه ما در یک بحثی اشاره کردیم که زمان قرآن و پیغمبر اکرم با زمان انبیاء قبلی نوع عذاب کافران فرق کرده در دوره انبیاء قبلی عذاب کافران به دست کی انجام می مستقیما خود پروردگار در دوره پیغمبر و قرآن عذاب کافران به دست مؤمنان باید انجام بشه که از طریق جهاد فی سبیل الله رقم میخوره. و این مطلب از نظر بزرگواری که سوال میپرسن زیر ابهامه، اونم اینه که خب ما الان شما ببینید در همین جنگ احود طبق آیات قرآن سه هزار ملک یه بار پنگ هزار ملک یه بار هش هزار ملک میان به کمک مؤمنین خب این نشون می که امداد غیبیه من تدقیق می کنم بحث رو ما نگفتیم امداد غیبی دیگه قطع میشه در دوره قرآن که صحبت سر اینه در دوره انبیاه قبلی مثلا در دوره حضرت لوت علیه السلام حضرت شعیب علیه السلام سایر پیغمبران خدا نیمد بگه خب آی کسانی که به ایمان آوردید، همه جمع بشید اون کافران به لوت رو بکشید این نبود جهادی در کار نبود که حضرت لوت علیه السلام جبه درست کرده باشه و حمله کنه مثلا کافران رو بخوان بکشن یا حضرت شعیب علیه السلام یا حضرت حود یا حضرت صالح حالا یا به خاطر قلت مؤمنان به اون بزرگواران بوده یا هنوز وقت جهاد نرسیده بود تکلیف جهاد به این شکل کامل و دقیق که جهاد ابتدایی منظور ماست نه جهاد دفاعی این نیامده بود و بحثای دیگه خب این عذاب را مستقیما خدا انجام میداده اما در دوره اسلام و قرآن بازم خدا عذاب میکنه مونتا این بار به دست مؤمنان یعنی این بار عوض این که سنگ به سیل و زلزله آن باشه کفار را از بین ببره، خود مؤمنانند که باید اجتماع کنند، جبهه واحد تشکیل بدن علیه کفار بجنگن تا کفر و ظلم و شرک و فساد و تباهی را ریشه‌کن کنند. خب، حالا در جریانی که خود مؤمنان بناس این کار رو بکنن، دیگه امداد قیبی نخواهد بود، چرا نخواهد بود؟ امداد غیبی که سر جای خودشه، هم به نفع مؤمنان، هم به ضرر کافران. امدادهای قیبی وجود داره اما اصالت با اینه که مؤمنان بیان تو میدان و اون امتحان و ابتلا و تکلیف الهی را که مبارزه با کفر است اون رو انجام بدن وقتی که انجام دادن امدادهای قیبی الهی هم میرسه بله با جهاد مسلمی اینم آیه 3 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و علیه سلم به این موضوع اشاره کرده خدای بزرگ در آیه صد و آیات در واقع تا اینجا که خوندیم و تدبر کردیم اشاره کرد به جنگ اهد و ریشه یابی اتفاقاتی که در جنگ اهد افتاد و در همین راستا رسید به ربیون که فرمود چه بسیار کسانی هستند که توجه به پروردگار دارن مستحکم قلبشون در راه خدا با پیغمبران الهی قتال میکنند اینها صبر پیشه میکنند در مصیبت هایی که پیش میاد در میدان جنگ از خودشون وحن و ضعف و استکانت نشون نمیدن سخن اینها اینه که خدایا ما را ببخش اسراف ما را ببخش قدم های ما را تثبیت کن ما را بر قوم کافر نصرت عطا بکن خدا هم به اینها هم ثواب دنیا رو میده و هم ثواب بهترین ثواب آخرت رو میده تا اینجا رو ما خوندیم حالا در آیه 149 ما دور اول اجرا میکنیم فهم آیات ما فهم آیاتمونو که انشالله به انجام رسوندیم دور بعدی منتشخیص سیاقها و جنبندی سیاقها اینا رو با هم انجام میدیم دور بعدی هم که ارتباط سیاقها و سیر کلی سوره که انشالله انجام خواهد شد. ما در فرایند تدبر سوره آل امران سه بار سوره آل امران رو در محضر شما میخونیم متدبرانه با سه تا روی کرد روی کرد اول فهم آیات روی کرد دوم فهم سیاقها و جنبندی اونها روی سوم هم ارتباط سیاقها و جنبندی کل سوره الان ما تو دور اول رسیدیم به اینجا فرمود یا ایه الذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید ان اطیعوا الذين كفروا اگر اطاعت کنید از کافران یردوکم علی اعقابکم شما را روی پاشنه هاتون میگردانن منصرفتون میکنن از چی از اسلام از استقامت از ایستادن از اطاعت پیغمبر فتنقلب و تنقلبو خاسرین و این عقبگرد هم نتیجه جز خسارت ندارد. خب من میخوام این آیه رو یه مقدار جایگاه شناسی کنیم توی فضای بحثمون که مطلبش برامون جا بیفته اولم برمیگردم گردم ببینید انتی اوزی کفر رو یا رو دوکن ال فتن قلبو خاسرین این رو داره الان خدا چکار میکنه انشاء میکنه یعنی الان داره به مؤمنان میگه الان کیه؟ الان وقتی که اون اتفاقی که نباید در احد میافتاد افتاده یعنی یه عده در ماجرای اهود، این عقبگرد رو از خودشون چکار کردن نشون دادن بردیدون کجا کجا بودم چی مطلبی نگاه کنید نگاه کنید ببینید آیه رو و ما محمد الا رسول اللهم صل علی محمد و آل محمد قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله و الله این رو پاش در جریان احد اتفاق افتاد اون موقعی که خبر پیچید در اثنای جنگ که پیامبر از دنیا رفتند و این باعث ترس و نگرانی در لشکر شد و گذاشتن پا به فرار و رفتن که خدا گفتین رو پاش نگردیدن به خدا زرر نمی رساند. حالا اینجا در آیه 149 متدبرانه داریم کار میکنیم متدبرانه کار کردن یه مقدار رو ریل الفاظ بریم جلو دقتش بکنیم میگه ای مؤمنان اگر اطاعت از کافران کنید شما را رو پاشنه هاتون میچرخونن و خسارت میکنید. آیا خدا با این توضیح میخواد کاری کنه که مؤمنان در احود رو پاشنه نچرخن؟ اون که, شده، اون که انجام شد، اون که گذشت، الان این انشاء داره، الان میگه میگه اگر این کار بکنید اینطوری میشود، آیا میخواد ریشه یابی کنه که اون موقع که رو چرخیدن محصول چه بود؟ یا آیا میخواد ناظر به آینده صحبت کنه که از اینجا به بعد همچنان خطر رو چرخیدن شما را تهدید میکند؟ کدومه؟ مولد آخریه در جریان داخل تو خود اهد رو پاشنه چرخیدن اون تحت تأثیر اطاعت از کفار حداقل آیات چیزی در این باره نگفته بود بیشتر آیات گفتش که بالاخره اون ریشه آبی که در بحث ربا داشتیم این ربا خوری که در بین بعضی از مسلمین باب شده بود باعث وحن و استکانت و ضعف و سستی و میدون خالی کردن در وقت جهاد شد حالا اون یه بحثی بود نمیخوایم هم نفی کنیم بگیم اصلا اطاعت کفار درش نبوده ولی روی آیات به آینده است یعنی آیات الان داره از یک اللذین کفروی حرف میزنه که این اللذین کفرو بعد از اینکه که مسلمونا در جنگ احد شکست خوردند اینا همچنان امید دارن از بین مسلمین بفرمایید <تصفيق> یارگیری از بین مسلمین یک ادده رو منصرف کنن از اسلام منصرف کنند از پیغمبر از قرآن یه الّذین کفرویی ما اینجا داریم که اینا فضا سازی میکنند که نتیجه این فضا سازی این منصرف شدن رو پاشن چرخیدن و عقب گرد کردن مؤمنین باشه حالا شما به من بگید با توجه به سابقه سوره این الّذین کفرو چه کسانی اند احسن اصلا ما در سابقه سوره این مطلب به سراحت ذکر شده چه کسانی دنبالینن مسلمون ها را از اسلام منصرف کنند؟ کافران اهل کتاب موسیقی. که در این صوره مشخصا کافران نسارا آمده نظرن اون کافران نسارایی که حقانیت پیغمبر براشون روشن شد ولی ایمان به پیغمبر نیوردند و در تلاشند که مسلمون ها را از اسلام منصرف کنند الان که مسلمون ها در جنگ احد یه شکستی رو متحمل شدند. و به ظاهر اونچه خدا وعده داده بود به ظاهر گویا برای مسلمان ها محقق نشد پیغمبر سخنرانی کرده بود خدا کمکتون میکنه 5000 هزار ملک سه هزار ملک خود چی شد ملک ها کجا بودن اون وقتی که ما شکست کردیم شما پیغمبر خدا بودی این هر رو رو شما چی گفتی فضا را اصلا آسون نپنداری پیغمبر اکرم میبینید جریان سوره فتر یادتونه؟ سوره فتر پیغمبر اکرم مردم رو با خودش همراه کرد گفت میریم مکه میریم اونجا حج به جا میاریم گفتن آقا مکه دست مشرکینه جنگ میشه گفت هر چه بادا باد می‌ریم حجمون رو به جا میاریم خداوند در عالم رؤیا به من این مطلب رو گفته رؤیای پیغمبرم چیه وحیه خب پیغمبر با وحی الهی مردم رو بسیج کرد عده زیادی همراه نشودن یک عده همراه شدن با اونا حضرت رفت مشرکین جلوشون رو گرفتن جنگی هم حضرت نکرد ای منعقد شد برگشت نه نه زیارتی نه جنگی در حالتی که مؤمنان آماده جنگ بودن قلب های محکمی داشتن که آماده زدن شمشیر بودن خدا فرمود شمشیرها قلاف همه بر میگردن یک پیمان نامه به جاش منعقد شد یه پیمانی خب اون اتفاقیات شبه هاد ایجاد کرده بود شبه چی بود؟ شبه این بود که آبت چی شد؟ اون رویا چی شد؟ که خدا ما جلنر رویلتی اون رویایی که به شما نشون دادیم اون رویا دروغ نبود اون صدق بود چه بود؟ خب در این جریان احد شبه از اون سنگینتره شما اول جریان احد رو دیدید دیگه سخنانی پیغمبر رو خدا پخش کرد اینجا که خدا گف اهل صبح بلند شدی رفتی سازماندهی کنی لشکر رو بعد اونجا حرف و حدیث ها بود تو ایستادی خطاب به مؤمنین گفتی که آیا کافی نیست اینکه که خدا پنج هزار ملک سه هزار ملک براتون بفرسته پنج هزار ملک براتون بفرسته یعنی تو به عنوان پیغمبر آخر زمان خطاب به لشکرت گفتی هش هزار تا ملک میان به یاری ما ما قبول کردیم و جنگ رو چیکار کردیم آغاز کردیم و خروجی شده شکست این همه کشته دادیم شکست خوردیم چیه الاریم ماجره ببینید شبه سنگینه یعنی زمینه برای این که مردم را از ایمان به پیغمبر و ایمان به قرآن و اعتماد به وعده های الهی دل سرد کنن منصرف کنن بگن آقا فریب خوردید کلا سرتون رفته دیدید خبری نیست دیدی همش میگفتید پیغمبر خودش گفته نگران نباشید چی شد پس زمینه کاملا فراهمه لذا الان درست فهمیدن این ماجرا و علت این ماجرا یه نقش بسیار حیاتی در حفظ اسلام و استقامت مسلمین داره پای رکاب پیغمبر من به یه معنایی میگم سوره آل امران در جهت تاریخیش دارم عرض میکنم اون جهت راه جای خود تو جهت تاریخیش اصلا برای اهد آمده برای جمع کردن اون اتفاقی که در اهد افتاد و آثاری که داشت سوره آل امران بخش امدش به این مسئله پرداخته و اگر شما انشاءالله بعدن که نگاه جامع میکنیم به کل سوره ببینید حتی های اول سوره هم ناظر به همین مسائله یعنی یک اتفاقاتی در جامعه افتاده که بحث متشابهات، محکمات، تحویل آقا ما به پیغمبر اعتماد کرده بودیم با پیغمبر داشتیم میرفتیم تابع پیغمبر شده بودیم حالا معلوم شد که نه آقا پیغمبرم قابل اعتماد به این معنی نیست ما اشتباه میکردیم یعنی سوره آل امران اگر من بخوام سگر سوره ها رو در حوزه ولایت مطرح کنم، اول سوره واقعا فستاته، دوم آل امرانه، حالا هنوز من سوره بعدی رو کار نکردم راجع به صحبت بکنم، سوره نسار رو. اما این سوره ها قشنگ داره پله های سوره ماهده است. شما به سوره ماهده که میرسید، پروسه ولایت اونجا کامل میشه. سوره آل امران یکی از اون جریان احد یکی از اون است که به شکل برنامه ریزی شده مورد استفاده کافران قرار می گرفت تا ولایت پیغمبر اعتماد پیغمبر تبعیت از پیغمبر همه اینا بر زیر سوال که آقا شما اگرم اسلام رو قبول دارید اگرم قرآن رو قبول دارید اگرم قرآن رو وحی می دانید بدانید اما حساب قرآن از پیغمبر جداست حالا پیغمبرم خدا بهش قرآن رو داده که به ما بده اما دیگه اینکه فکر کنیم ایشونه که باید راهبری کنه ما این مس... مسیر رو بریم به مقصد برسیم از این خبرها نیست هر فکر دارم بهتون میزنم برایند تدبری در کل این سوره هاست و بخشاییش تو خود سوره ها مستند شده که من به وقتش بهش برسم ان شاء خواهم داشت یا ای الذین امنوا انتطيع الذین حالا دیگه این انتطيع لذین کفرو تو احد نیست بعد احد اگر اطاعت کنید از این کافرانی که این کافران دارن تلاش میکنن با سوء استفاده از جریان اهد شما را دلسرد بکنند از اطاعت پیغمبر از تبعیت پیغمبر از ایمان به پیغمبر اگر از اینا اطاعت بکنید بدانید که یرو دو کم علا اینها شما را رو هاتون چه میکنن؟ میچرخانند برمیگردانند فتنقلب و خاسرین خودتون خسارت میکنید شما ضرر میکنید اینو رو حواستون باشه بلالله و مولاکم و هو خیر و ناصرین بلالله و مولاکم این با بل داره اضراب میکنه از قبل از این اذراب میتونیم تو آیه قبل یه نتیجهی بگیریم بر میگردم میخوام ببینم متدبر میخوام بگه که این بل نتیجهش تو آیه قبل چیه؟ میگه بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین برمیگردم به آیه قبل بفرمایید ببینم در آیه قبل اون بلچه نتیجه ای میده بفرمایید میگن که نه فقط کافران مولای شما نیستند بلکه خدا مولای شماست تدبری هست خیلی دقیق نیست از این دقیق تر میتونید بگید یه چیز یه نکته داره ببینید در این آیه که میگه از کافران اطاعت نکنید کافران چی میگفتند که ما نود اطاعت کنیم؟ کافران می ما را متقاعد کنن که چی؟ آه احسن کافران ببینی ما تو فضای شبه پراکنی بعد از احدیم گفتیم پیغمبر سخنرانی کرده بود گفته بود خدا چه می کند؟ یاری می کند آیا کافی نیست خدا برای شما؟ آیا کافی نیست پنگزار تا ملک میفرسته؟ سه هزار تا میفرسته؟ خب الان اونی که پیغمبر گفته بود ظاهران نشد دیگه، ظاهران شکست خوردیم دیگه خب الان کافران دارن چی ببا میگن؟ میگن دیدید این که پیغمبر میگفت خدا یاری میکند شما را خدا مولای شما است خدا فلان دیدید دید این حرف همش؟ ببخشید نعوذ بالله نعوذ بالله کشک بود دیدید نشود از بیخودی تو این توهمی که هستی باقی نمونید خدا گفت بابا اگه از این اطاعت کنید خسارت میکنید بل الله و مولاكم اشتباه میگن که الله مولای شما نیست اشتباه میگن الله یاری کننده شما نیست بلکه الله مولای شماست و او بهترین یاری کنندگان است یعنی شما نباید در این اتفاقی که افتاد انگشت اتهام را به سمت الله و به سمت ولایت الله و به سمت یاریگری الله بگیرید و خیال کنید الله شما را رها کرد و حرف کافران را درباره الله بپذیرید اینا دنبال اینن که از این فرصت استفاده کنن شما را متقاعد کنن که گول خدا را نخورید گول پیغمبر خدا را نخورید این حرفا که پیغمبر میاد از طرف خدا برای شما میگوید که خدا چه میکند و چه میکند این حرفای درستی نیست بلالله و مولاکم و هو خیر و ناصرین. حالا همینجا خدا به اون الازین کفرویی که داشتن به ما گفت از اونا اطاعت بگید نکنید یه دونه به اونا میزنه در قالب پیشگویی دقت کنید برای اصبا این معجزه است حالا اونجاهایی که میگن فرض کنید قرآن کریم پیشگویی هایی دارد و این پیشگویی ها اعجاز بوده یکی از اون موارد اینجاست هرچن نمیدونم مفسرین رو ذکر کردن یا نه ولی یکی از موارد اینجاست همینجا خدا به مؤمنان میگه میگید نه بشینید و نظاره کنید سنلقی قیفی قلوب الذين کفر و رعب به زودی به زودی در قلب کافران رعب خواهیم افکند در قلب کافرانی که الان دارن تلاش میکنند شما را از اسلام منصرف کنند به زودی ما با صلاح رب به جنگ اونها بگید خواهیم رفت چرا؟ به ما اش الله ما لم بهی سلطانن به خاطر آنچه شریک خدا قرار دادند چه چیز را شریک خدا قرار دادند؟ آن چرا که خدا برای اون هیچ حجت آشکاری نازل نکرده بود اینا چون شریک قرار دادند با خدا آنچرا که خدا برای اون حجتی نازل نکرده بود به زودی ما بر در قلب اونها رو خواهیم افکند و معواهم النار نار و به سمس و معوای اینها آتش است و محل آرام گرفتن ظالمان چه بد جایگاه و چه بد محلیست شما به من بگید این سنلقی في قلوب الذين کفر و رعب یکی از نمونه های عملیاتی شدنش کجا ذکر شد هشت هش. سوره هشت خدا اومد چی فرمود گفتش که خوب نه شما فکر میکردید ما ون انتم ان یخرجو و ذنو انه هم مانعت هم هم من الله فعتاهم الله من حیثو لم یحتسبو و قذف فی قلوبه رعب خربون بیوت هم بعدی هم بعید المؤمنین فتب روی یعنی خداوند گفتش که آقا این کسانی که امروز بینید در این جاگاه ایستادن دارن با سوء استفاده از پیش هایی که در احد گذشت ایمان شما را نشانه گرفتند که ایمان شما را بزنند بدونید به ما با سلاح ترس به جنگ اینا خواهیم رفت ترس رو به خاطر شرکی که دارند بر قلبشون مسلط خواهیم کرد تا این مال دنیا شونه تو آخرت هم آتش و هم تو آخرت هم گرفتار آتش خواهند شد که چه بد جایگاهیست برای ظالمان آیه 151 از یک سود تهدید اللذین کفروست که شمایی که الان دارید اینطوری سو استفاده می‌کنید در فضای مسلمین دارید القای یهس، القای ناامیدی، القای بیدینی میکنید با سو استفاده از شکست احود بدانید که دیری نخواهد پایید که خدا میاد سراغتون یعنی فکر نکنید زیر پاتون سفته وایسا دید اینجوری با خیال راحت از بین مسلمین یارگیری میکنید به زودی خدا با القای ترس میاد سراغتون و این عذاب دنیاتونه آخرتتونم که جای خود دارد گرفتار آتش خواهید بود از سوی دیگر همین آیه است برای مؤمنین که شما هم بدونید اگر خدا میگه من مولای شما هستم و بهترین نگاری کنندگانم شما را رها نکرده و در مقابل شما به زودی با سلاح ترس به جنگ کافرانی که میخوان از بین شما یارگیری کنند خواهد آمد هر اون چیزی که بدون حجت در دین افترا زدند اینا مثلا شما فرض کنید در جریان سوری مبارکه فستاد اونجایی که می‌فرماید، انداد بحث انداد و لا الله اندادا خب لا تجعلول الله اندادا گفتیم ند قرار دادن برای خدا از شاخهای شرکه پیغمبر از طرف خدا آمده قرآن آورده قرآن حجت پیغمبره قرآن رو می‌بینه، حجت بالغه پیغمبر را می‌بینه، به پیغمبر ایمان نمی آورد به جای پیغمبر سراغ دیگری می رود خب این شرک همین که این فرد در اینجا با اینکه میگه من مؤمن به خدا مؤمن به قیامتم اما خدا میگه منن ناس من, من یقول آمن ناب الله و بلیوم الاخر و ما هم به مؤمنیم دروغ میگه یعنی ایمانش را به خدا از دست میده ایمانش را به معاد از دست میده ایمانش را به های بیانه الهی از دست میده گرفتار شرک میشه حالا این از اینجا بگیرید تا بیاد جلوتر شریعت بافتن برای خودشون تا بیاد جلوتر خدا تراشیدن برای خودشون یعنی اینا مسیر توحید را گم کردن پس این که میگه سنل قیفی قلوب لذینه کفر و رب ما اشرکوب الله ما لم از زل بهی سلطانا یعنی این لذینه کفر رو از جاده توحید اومدن بیرون آنچرا که حجت براش نداشتن شریک خدا قرار دادند و به همین جهت مستحقند که خدا با صلاح رب بر سراغشون در همین سیاق قدر متيقن حالا ما یه بحث داریم یه وقتایی میگیم قدر متیقن قدر متيقن مالم ینزل به سلطان یعنی حداقل مسداق مالم ینزل به سلطان تو این سیاق میشه چی میشه همین که در جریان احد اتفاقاتی که افتاده الان ایستادن مؤمنین را از اسلام و ایمان و اطاعت پیغمبر چه میکنن؟ دارن منصرف میکنن دارن فریب میدن خود این شرکه خود این از مسیح توحید بیرون افتادنه این قدر متعقن و حداقل. خب و لقد صدقه کم الله و او. حالا دقت کنین خدا اول پس چجوری جواب شو پرداد تو انتوتیو لذین کفرو؟ جواب اول این بود که از اینا اطاعت نکنید و بدانید اینا درسته کنند که خدا یار و شما نیست درسته میخوانhave کنند که خدا وعده که به شما داده این وعده ها دروغه باور نکنید ولیکن شما از اینا اطاعت نکنید و بدانید خدا مولای شماست و بهترین یاری کنندگان شماست و نشانش هم این که به زودی به جنگ همینا خواهد رفت با صلاح روب، اینا بشینن حالا منتظر، برای اینا داریم، استلاحاً اینجوری، من بخوام خیلی عرفیش کنم اینه، خدا خطاب مؤمنان میگه دارم برای اینا، حالا فعلا شما از اینا اتاعت نکنید من دارم برای اینا، اما الان تازه میخواد به پردازه به جواب، خدا این حرفا ببخشید خدای من بیاده میکنم، این حرفا برای ما نمیشه، این اینا، نمیدانم من یار و یاور شما الان خروجی رو ما دیدیم خروجی شی بود ما شکست کردیم خروجی این بود اینا حل کن بره ما و الله این که بگی آقا من برای اینا دارم به زودی این کارو میکنم اون کارو میکنم تو از اینا اعتراض نکنید شما اعتراض نکنید اینا نمی‌میره تو کته ما یه جورایی تو کت من مؤمن ضعیف الایمان میگم وا الله کسی خدا رو شناخته باشه دیگه این همه قیل و قال و بگون وگو خدا میگه اما برسیم به این وعدهی ای که بهتون داده شد و شما خیال میکنید به این وعده عمل نشد. وعده چه بود؟ بگید. چند هزار ملک؟ هش هزار ملک. پنی هزار تا ملک برای ارعا دشمن، سه هزار تا ملک برای تسبیت قلب خود ما مؤمنان، هش هزار تا ملک بیان وسط این جنگ را از حالت مغلوبه ارفی و تاکتیکی و نظامی به حالت غالب در بیارن وعده این بود که خدا کفایت میکنه و قرار ما به کمک خدا و به واسطه این ملک ملائکه چی بشیم؟ پیروز بشیم این وعده نشد که خدا میفرماید و لقد صدق کم الله وعده اتفاقا خدا وعده خودش را عملی کرد عملی کرد تمام ملائکه را که گفته بود من دارم ترجمه میکنم تمام ای را که گفته بود فرستاد، همشون هم اومدن به یاری شما خدا در وعده خودش کمترین کوتاهی نکرد شاهد بیار خدایا از تحسونه هم به ازنه داشتید ریشه اونا را میکندید یادتون رفت اول جنگ یاد یادتون رفت شروع جنگ یاد یادتون رفت که چجوری داشتید قل و قم میکردید اونارو را تحسونه هم یعنی قل و قمشون داشتید میکردید؟ به ازنه به ازنه او و با ملائکهی که فرستاده بود و بعدهی که عملی کرده بود جنگ پیروز بود خوب رفتید جلو استخصونه هم به ازنه ریشهشون رو داشتید میکندید به الله اوه این بود آه واقعا اهد جنگ غالب بود مغلوب شد حتی اذا فشلتم تا اینکه یه وقت شما دوچار فشل شدید فشل یعنی واگذار کردن شما یه وقت فشل پیدا کردید واگذار کردید میدون رو که حالا در تاریخ تطبیق میدن بر اون تنگه اون تنگهی که حالا به تمه غنیمت یا به هر تمهی شما رحاش کردید حتی ادام فشلتم و تنازهتم فل امر و با همدیگه سر مسئله جنگ درگیر شدید اختلاف نظر کردید و اصایتوم و از فرمان پیغمبر که جهاتونو معلوم کرده بود یا تو میاد اول جنگ احد گفت تو بقیق المومنین مقاعد دل القتال هرکی سر جای خودش قرار داده بود اصایتوم سنگرها رو خالی کردید میدونها رو خالی کردید سازماندهی پیغمبر رو به هم زدید وقت حالا توقع دارید اه! یعنی خدا به شما مثلا یه نامه داده که آقا شما ببخشید یا, یا هر قلطی بفرمایید ما شما حمایت میکنیم این چه صحبتیه یک قدم از شماست یه وعده از خداست خدا که وعدش عمل کرد تا وقتی شما سر جاتون بودید وقتی شما گرفتار فشل شدید گرفتار تنازع شدید گرفتار اسیان شدید من بعد ما اراكم ما تحبون بعد از اینکه خدا نشونتون داده بود آنچه را دوست می داشتید یعنی کی کی شد کی فشل شد کی اسیان شد بعد اینکه خدا نشونتون داد آنچه را دوست می داشتید چه دوست می داشتید پیروزی رو و اخرا ها نصر من الله و فتحون قريب خدا پیروزی رو نشونتون داد یعنی یعنی شما تا قبل از این که شکست بخورید در آستانه خود جنگ خودتون فهمیدید که خدا ازتون چه کرد؟ حمایت کرد و خودتونم فهمیدید که در آستانه پیروزی قرار گرفتید نشونتون داد پیروزی را یعنی تا پیروزی یه قدم بیشتر حاصله نداشتید اینجا دوچار فشل و تنازع و اسیان شدید این باعث شد نتیجه مغلوب شد این الان میخواید فشل خودتون را، تنازوع خودتون را اسیان خودتون را میخواید پای خدا بنویسید. می بگید خدا نتونست به بعد خدا عمل کنه میخواید بگید پیغمبر سخنرانیاش همراننیاش نه به لاغ پوچ تو خالی بود که گفت خدا حمایتتون میکنه حمایت خدا مشروط به حضور شما تو صحن است مشروط به پایمدی شما اون ها میدون خالی کردید. م... بله. حالا چرا اینجوری شد؟ میگه منکو منیورید و دنیا؟ منکم من یرید الاخره شما دو دسته شدید تنازعتم فلامر بعضیتون طالب دنیا بودن و هستن بعضی هم خواهان آخرتن یعنی شما این یک دستی در راه خدا را از دست دادید دو دستگی به وجود آمد منکم من یرید دنیا و من یرید الاخره ثم صرفكم حالا این من‌یولید دنیا رو تطبیق میدن بر تمع قناعم تطبیق تاریخیه اما میتونه علت‌های دیگه هم داشته باشه بالاخره دنیا طلبی بود که سبب شد میدان جنگ و جهاد را به هم زدید فشل و تنازع و اسیان پیشه کردید یه لحظه ثم صرفكم عنهم اینجا که رسیدید یعنی فشل و تنازو و اسیان را که در پیش گرفتید سرفکم انهم دیگه اینجا خدا از ادامه کم رسید به سرفکم کم بعده شد سرفکم انهم یعنی دیگه لایقی نبودید که خدا شما را بر اونها چه کند؟ مسلط کند یعنی دیگه شما زیر ساختهای حمایت خدا را از دست دادید خدا منصرف کرد شما را از اونها اصطلاحا اونها را از چنگ شما نجات داد مسرافقكم عنهم حالا چرا لیبت چون فهمید که شما احتیاج به پاکسازی و خالص سازی دارید خدا خواست شما را مبتلا کند ابتلا برای پاک کردن ناخالصی هاست خدا اجازه داد که دست شما از اونها کوتاه بشه این جنگ غالب مغلوب بگید بشه یعنی خدا اینجا میتوانست بدون توجه به عمل کرده شما جنگ رو به نفع شما تمام کنه اما این به نفع شما نبود شما هنوز اون بلوغ را پیدا نکرده بودید اون خلوص را پیدا نکرده بودید تا شما را مبتلا کند یه آزمون دیگه براتون درست کنه که تو این آزمون پاکسازی اتفاق بیفته و لقد عفا انکم بعد از این کوتاهی که کردید؟ فشل و تنازه و اسیان خدا چه کرد؟ اون رو بخشید بر شما افاقا کن از شما گذشت در گذشت از شما در مقابل گناهی که مرتکب شدید یعنی دیگه از این یعنی خدا مخواد بگه اینجا اگر کسی طلب کاره کیه؟ منم طلب کارم من الانم باید با شما دعوا کنم بگم چرا اینجوری کردید کارو رو خراب کردید شما با من دعوا میکنید که چرا تو اینجوری کردی وعده عمل نکردی من که رو عمل کردم شما پای میدون وای ناست شما رو خالی کردید طلبکار منم که آقایی میکنم میبخشم تو دیگه نکنید از این کارا ما کسی شوخی نداریم تلکل ایام نداول و ها بینناس ما کسی شوخی نداری, و و ها, با کسی شوخی نداری؟ ها و قانون ها کار میکنن شما اگر در واقع زیر ساخت جلب حمایت ما رو داشته باشید جلب می‌کنید نداشته باشید نه به کسی نگفتیم ما تضمین ندادیم به کسی شما هر طور باشید الان یه وقتایی تو پرانتز این جمله رو میگن یه وقتایی بعضیا برمیگردن میگن آقا این انقلاب بیمه است خب بیمه است یعنی چی بیمه است این حکومت را امام زمان خودش دارد داره اداره یعنی چی منظورت چیه؟ تای حرفتو بگو منظورت اینه که ما هر چه بودیم هر کار کردیم هر جور بودیم یکی اومده امضا داده که این انقلاب رو نگه میداره این حکومت الهی رو نگه میداره بگه شما ما که از نه حکومتمون نه،, نه،, نه مردممون نه حکومتمون ما که دیگه پای پیغمبر و یاران صدیق پیغمبر که نمیرسیم تا زمانی که ما در یاری پیغمبر باشیم در یاری قرآن باشیم فشل و تنازه و اسیان در پیش نگیریم بله حمایت های خدا جاریه خدا حمایت میکنه تا بری جلو اما یه جایی ما دوچار فشل شدیم این حمایت قطع میشه تا ما تربیت بشیم تا ما بفهمیم به کسی وعده و تزمین صد درصدی بابت نتیجه داده نمیشود اصلا اگه بنابود این اینجوری باشد غیبت معنی نداشت غیبت امام زمان علیه السلام معنی نداشت. غیبت امام زمان علیه السلام یعنی انتظار برای رسیدن مردمی که اون مردم پای کار بیستند. و امام که هست قرار نیست امام زمان تو این مدت نو... نوز به الله. مثلا بگیم امام زمان باید تربیت شود به بلوغ برسد بزرگ بشود. هیکلش بزرگتر بشود. فکرش بزرگتر بشود. این حرف چیه؟ امام علی علیه السلام، پدر امام زمان علیه السلام و شیخ حلعه از امام زمان رتبهش بالاتر پیغمبر خدا قبل امام علی علیه السلام پدر بزرگ امام زمانه و رتبهش از امام زمان بالاتره. در زمان اونها اون چه که شما الان منتظرش هستی نشده. اینی که باید تغییر کنه، رشد کنه، تربیت بشه، تکامل پیدا کنه من و شما این. لذا خدا میگه ما، دست شما را از اونها کوتاه کردیم تا شما را آزمایش کنیم البته جا داشت که شما را معاخزه کنیم اما بخشیدیم جا داشت الان اعتراض کنیم به شما که شما چرا اینجوری با فشل و تنازو و اسیان باعث شدید که جنگی که خدا پاش باعث بود تا اون جنگ را به پیروزی برساند چرا باعث شدید این جنگ مغلوبه بشه و جواب بدید اما ما بخشیده میتونیم. بالله دو علال مؤمنین و خدا بر مؤمنان داره فضله پس اون شبه کافران رو اینجا جواب داد یا هلزین آمنو انتوتی اول لزین کفرو هلزین کفرو قراعتشون از این سحنه لقد صدقکم الله وعده نبود قراعت چی بود؟ دیدید خدا وعده خود را عمل نکرد پس دیگه فریب پیغمبر را نخورید خدا گفت فریب اینا را نخورید ما برای اینا داریم به وقتش که وحشت به قلبشون بندازیم مثل موش فرار کنن اما شماها خودتون شاهد بودید خدا حمایتتون کرد خب ببینید شما چند بار تاکید کردید اده قلیل قلیلش از کجا آوردید خب یه تعدادی رو تاریخ تاریخ چی کار دادید شما بحث قرآن رو نطرح کنید قلیلش از کجا آوردید برای همین من همش اصرار میکنم که گیر نکنید تو تاریخ تاریخ خودش باید با قرآن اصلاح بشه خیلی از موقعی صدر اسلام که قرائت‌های ما ازش داریم بر اساس تاریخ شما وقتی سراغ منشه قرآنیش میای کلی جنبه های مغفولش آشکار میشه اصلاح میشه قرآن بزرگترین و مهمترین منبع تاریخ اسلامه لذا این که خیال کنیم به خاطر پنجاه نفر سرنوشت امت مسلمان نه اون پنجاه نفر یک قسمت ماجران قبل از این که پیغمبر اینها را سازماندهی کنه همونجا خدا فرمود دو طایفه که ما نمیدونیم این دو طایفه چند نفر بودن؟ تو لشکر چه تعدادی داشتن؟ آن نمیدونیم قرآن زکر نکرده ولی دو طایفه را خدا مشخص میکنه که این دو طایفه آماده حضور در قتال و متقاعد نسبت به قتال نبودن و با سخنرانی های پیغمبر خب این دو طایفه خودشون طبیعتاً. توی لشکر هم چی میندازن؟ توی لشکر هم تردید میندازن دودلی میندازن نگرانی میندازن سستی میندازن یعنی لشکر قبل از شروع جنگ به خودش که نگاه میکردی پیدا بود لشکر پیروز نیست. این لشکر آماده جنگ نیست ولی پیغمبر لشکر رو سازمانده ای کرد اون زرف را با چی درست کرد؟ با وعده گفت شما محکم وایسید پیشه کنید. خدا با هشت هزار تا ملک یاریتون می کنه. تا سه هزار تا یاری میکنه. و کفایت میکنه این. اینا اینو پذیرفتن پذیرفتند با حمایت خدا به اذن الله و با سطت ملائکه جنگ به نفع مؤمنین چی شد؟ پیش رفت. تا یه جایی که پای بوی دنیا به مشام رسید منک مگری دو دنیا. حالا بگیم غنیمت یا هر چیزی. بوی دنیا به مشام رسید نقطه ای شد برای فشل. نقطه‌ای شد برای واگذاری نتیجه حالا یه قسمتش اون جریان تنگ است اونو ما این کار نمی‌کنیم اما همش همونه نه اون جماعت من و دنیا این قدری بودند که زیر ساخت جلب حمایت الهی برای کل این لشکر چی شد از بین رفت اینجا دیگه نمی‌تونیم بگیم خب پیغمبر که بود مثلا فرض کنید 50 نفرم که با پیغمبر بودند خب باشن پیغمبر اجر خود را میبرد اون نفراتی هم که پای پیغمبر ایست اجر عجر خود را میبرند اما نتیجه به نفع یک جماعتی که بخش قابل توجهیشون به وظیفه خود عمل نکردند ختم نمیشود اینجا دیگه مسائل اجتماعیه تو مسائل اجتماعی ما نمیگیم سید و شهد علیه السلام که خب قیام کرد که به یه صد نفرم که بایشون با بودن که خب چی شد شکست خوردن؟ جامعه لياقت اینا رو نداره اینا به شهادت میرسن این اهدل حسانایه اینه امکان نداره که اینا زرر کنن اینا zarar نمیکنن اما اون جامعه zarar میکنه نتیجه برای اون حاصل نمیشه خب الان میرسه دو مرتبه به اونم خدا هنوز, هنوز یه بار دیگه اشاره میکنه اینکه ریشه اونجاست یعنی چی شد که اینجا تو میدون دنیا طلبیشون گل کرد جنگ و واگذار کردن شما بری عقب‌تر می‌بینین اینا همون جماعتیان که انفاق گذاشتن کنار ربا میدن میگیرن یه جنگی داره دارم یه جنگیه، یه لشکری داره. این لشکر باید استقامت به خرج بدن. تو این لشکر دو طایفه هستن که آماده جنگ نیستن. نشون میده که در شرف فشل و واگذاری جنگن. ریشه یابی می, می بینیم اخلاق انفاق توشون مرده، اخلاق ربا توشون نفوذ کرده. ای بسا آسیب از اینجاست. خدا می‌گه آسیب از اینجاست. یعنی یه جور دنیا طبی درشون به وجود آمده و این دنیا طلبی تو جنگ خودشون نشون میده جنگ مغلوب را میکنه جنگ غالب را میکنه مغلوب اونایی که تو میدونون بودنن هم تو همین نتیجه شریکن، هم؟ بله یک نتیجه برای جنگ برای جنگ دو جور نتیجه حاصل نمیشه که بگیم دنیا تلبانش یه نتیجه ظاهر جنگ یک بار یا پیروز میشه یه شکست میخوری بستگی داره به این که در سنت های الهی شما به لحاظ کمیت و کیفیت تو چه شاخصی ارزیابی بشی و مشمول چه سنتی قرار بگیری این جنگ تا وقتی که لشکریان تو میدان حضور داشتند و خلف خلف نکرده بودند از جایگاه هایی که پیغمبر تنظیم کرده بود براشون خب داشت با همون وعده الهی لقد صدقکم الله وعده پیش میرفت به سمت پیروزی تو نقطه ای که اونا میدان رو واگذار کردن به خاطر دنیا دنیاطلبی نتیجه معکوس شد پس شکست جنگ به خدا مستند نیست بلکه به خود اینها مستند است که دوچار فشل و تنازع شدند هر دوتایه بلاخره دنیا خداوند هم شاخص ما کمی کم داریم هم شاخص های کیفی داریم شاخص های اینی که بالاخره توی جامعه باید به این اندازه ای مردم این اندازه ای ایمان و استقامت داشته باشن که فرایند های برپای عدالت تو جامعه شکل بگیره و مثلا شما فرض کنید ده نفر هستن اما میلیون ها نفر نیستن خب این شکل میگیره این فرایند؟ اصلا شکل نمیگیره رو گرده مردم سوار میشه عدالت شب با دستور و با شمشیر تا یه جایی میری جلو بعد دیگه بعد مردم پذیرهای عدالت باشن شاخصهای کمی دارد شاخصهای کیفی هم دارد طبقه بندی داره همه لازم نیست در حد اون سردارها باشن پر از ظلم و جور میشه نه به مطلق نسبیه یعنی شما اگر بخواید در نظر بگیری زمینی را که توش عدالت حاکمه یا زمینی را که درش عدالت حاکم نیست اون روز زمینی که درش عدالت حاکم نیست هر طرف نگاه می‌کنی ظلمه اما یعنی که در این زمین مردانی که پای امر امام زمان بیستند هم دارن ظلم میکنن؟ قطعا نه اینا منتظرن هم دارن کار میکنن هم منتظرن که کارشون با آمدن امام زمان به نهایت خودش برسه یعنی دو تا جریان تا قبل از ظهور داره پیش میره یک جریان جریان عمومی ظلمی که داره گسترش پیدا میکنه یک جریان جریان مقابله با ظلمی که داره به بلوغ میرسه کم و کیفین ظهور زمانی اتفاق میفته که جریان مبارزه با ظلم و جریان عدالت طلب حقیقی در رکاب امام زمان به بلوغ کمی و کیفی خودش برسه بله همون روز زمین پل از ظلم و جوره. و اینا شروع میکنن به پاکسازی خب حالا یک قدم دیگه بدیم جلو پس یه بار دیگه اشاره میکنم مؤمنان اطاعت از کافران نکنید اونا میخوان شما رو با با این صحبت که خدا به وعده خودش عمل نکرد منصرفتون کنن ما برای اونا داریم اما اون حرف حرف دروغ و بی خودیه. خدا به بعده خود عمل کرد شما بودید که با فشل و تنازو کار رو خراب کردید نه خدا کی؟ ما دو چار فشل شدیم میگه مثلی که لازم یادتون مندازم اِز تُسْعَدُونَ اون وقتی که شروع کردید در رفتن از هر طرف هر کی یه طرفو گرفته بود و میرفت ولا تلوون علی احد هیچ که حتی سرشو بعد نمیگردون ببینه که کی کجا وایساده چکار باید بکنه هر کی فقط به فکر خودش بود و میدوید و رسول کم فی اخراکم پیغمبر وای ساده بود وسط میدان پشت سر شماها داد میزد کجا میری کجا میری برگرد برگرد همه میرفتید یا تونه؟ فشل که میگم کجا بود از تسعدون ولا تلبون علا احد والرسول و کن فی اخراکم پیغمبر پیسترتون داد میزد که شما برگردید شما را میخاند و شما انایتی به دعوت پیغمبر؟ نداشتید فعفا کم غم من به غم و, ب... و پشت سر هم غم به شما اصابت میکرد یعنی این فشل از یک سو که شما داشتید ترک میدان میکردید از سوی دیگر تیر و نیزه و شمشیر بود که بر شماها ها اصابت میکرد و میریختید روی زمین عفا کم غم من به غم یعنی دلتون و ظاهر قضیه غم روی غم داشت می اومد اصابت می کرد لکیلا تحزنو علا ما فاتکم ولا ما اصابکم والله خبیرون به ما تعملون سر این لکایلا یه صحبتی ما داریم بعضی این لکیلا رو زدن به چی؟ به اصابکم غم من به غم گفتن که چون خداوند غم پشت غم برای شما آورد غم پشت غم به شما اصابت کرد غمی پشت غمی به شما اصابت کرد تا دوچار حزن نشوید بر مافاتکم بعد میگن که اون مافاتکم پیروزی بود که از دست رفت خدا انقدر غم بارونتون کرد که مافاتکم رو چکار کنید؟ فراموش کنید از یادتون بره که ما پیروز بودیم شکست خوردیم نمیدونم واقعا خودشونم میتونن این معنا رو بپذیرم یا نه و چرا یعنی چی که خدا شما را غمباران کرد تا پیروزی تا شکست یادتون بره نمیفهمم این لا تهزنو شما باید به اولین مرجع به اولین متعلق معقول بزنی اولین متعلق معقولش ید اوکمه یعنی ور رسولو یدعوکم فی اخراکم لکی لا تحزنو علا ما فاتکم و لا ما اصابکم پیغمبر سرتون داد میزد که بابا ناراحت نباشید اگر یه جایی مثلا مشکلی پیش اومد میدون و خالی نکنید جنگو جمعش میکنیم اگر مصیبتی اصابت کرد مثلا فرض کنید یه گردنمون رفت زیر بقیه کجا دارید در میرید خب بیایید وایسی جنگو درستش میکنیم جمعش میکنیم یعنی پس این لکی لا تهزنو علا ما فاتکم ولا ما اصابکم این متعلق به یدعو کم رسوله ورسولو یدعو کم فی اخراکم لکی لا تهزنو علا ما فاتکم ولا ما اصابکم این وسط اومده فعثابکم غم من غم این اصابکم غم من بغم چیه؟ دقیق کنید ببینید ورسولو یدعو کم فی اخراکم في اخراکم لکی لا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. خب تا اینجا چی شد؟ بر رسول و یدعو کن شما چی کار کردید در جواب رسول؟ شما مثلا میگیم و ما عجبتم فما عجبتم فما عجبتم شما جواب رسول را جواب دعوت رسول را ندادید چی شد فعصابکم فعصابکم غمنا بگید به غم بله عصابکم عصابکم هست بله عصابکم غمنا به غم من پس چی شد؟ رسول شما را میخواند پشت سرتون که برگردید بران چه فوت شد ناراحت نباشید و بران چه به شما اصابت کرد محزون نباشید برگردید میدان جنگ را مدیریت کنیم ادامه بدیم شما ما عجبتون جواب پیغمبر را ندادید نتیجه چه شد؟ فعثابکم پاداش شما این شد که غمی بر غمی در قلب شما نشست این تعریض و کنایه است یعنی پاداش جواب ندادن دعوت پیغمبر این بود که غم ما فاتکم و ما عثابکم که همون شکست بود این به غم دیگر همچه شد روش اضافه شد و اون از دست رفتن نفرات بود از دست رفتن فرصت ها بود فعثابکم غم من بغم حالا این قسمتی که ما عجبتم این قسمت حصف شده به قرینه فعثابکم غمن من بغم چرا که اگر رسول ید او کن فی اخرا کن اجابت می شد آیا اثابکم غم من بغم نتیجهش می شد بگید قطعا نه پس به قرینه فعثابکم غم من بغم فما عجبتوم حذف شده معلومه دیگه معلومه که اینا جواب پیغمبر را ندادن بعد این نتیجه اومده کجا نشسته اومده در این نقطه نشسته و رسولو او کن فی اخرا کن فعثاب کن غم من به غم لکه لا تهزنو علا ما فاتکم ولا ما عثاب کن چرا؟ این برای تأکید بر قبه سرپیچی از دعوت پیغمبر یعنی میخواد بگه اصلا گیریم من اینجوری تحلیل میکنم میخواد بگه گیریم پیغمبر دعوتتون نکرد که بیایید اینجا باید بمیرید همینجا بیایید اینجا بمیریم بیایید کشته میخوایم بشین نه اینکه بیایید ناراحت نباشید جمعش میکنیم اصلا این نبود پیغمبر حرفش فهد میگو بابا کجا منو تنها میذارید می خب بعد کردی دیگه نامردا همین اگر بود باید برمیگشتی. سر منتظر لکه لا لازم نبود بمونی منتظر لکه لا تحزنو لازم نبود بمونی لا تحزنو علا معصابه کن و علا معصابه کن شما دعوت پیغمبر را بهش بیعتنائی کردی صرف نظر از این که دعوت پیغمبر به چه چیز بود وظیفه داشتی اجابت کنی و؟ نکردی رضا مستحق اثاب کمغم من به غم بودی حالا بیشتر ناراحت باش چرا که دعوت او به لا بود که اگر دعوت او را اجابت میکردید بازم این نتیجهی که اینجا مغلوب شده بود بازم قابل چی بود؟ قابل جبران و مدیریت بود شما یک بار دوچار فشل و تنازو شدید میدان رو واگذار کردید جنگ رو به هم زدید صحنه مغلوب شد که چی شدید از یک سو بعد پا به فرار گذاشتید پیغمبر هرچی صداتون زد بر نگشتید ببینید چی داره میگه که اگر برگشته بودید این دعوت پیغمبر به لا تهزن و علاما فتکن و علاما اصابکن بود یعنی میتونستید پای پیغمبر دوباره بیستید جنگ مغلوب رو جنب کنید اما فرارتون مانع شد پس این تغییر دادن ترکیب قضیه حالا من مسیر رو میخوام براتون توضیح بدم آقا مسیری که شما به اینجا نسیدی چی بود مسیر اینه و رسولو یدعو کم فی اخراکم فی اخراکم فعفابکم غم من به غم من لکه تهزنو آقای مترجم آقای متدبر آقای مفسر که میرسی به لکه لا تهزنو علامو فاتکم به چه حجتی میزنیش به ا خدا شما را غم باران کرد که ناراحت نشوید آخه این حرفه غم مگر به جلوگیری از ناراحتیه خدا شما را شادی باران کرد که ناراحت نشوید بله خدا دلتون رو قرض کرد که ناراحت نشوید بله خدا نمیدونم یه چیزی مثبت بود میگه که جلوی حزن قرار بگیره غم که جلوی حزن قرار نمیگیره خدا شما را غم باران کرد تا ناراحت نشوید این که نمیشه پس اینو بی لطفاً این رو بزن به اولین متعلق معقول اولین متعلق معقول برای چیلا ید اوک او و رسول و یا او کنفی قررى کمله کیلا هزن و ال مفااتکن اما یه بار این بود که خدا بگه او و رسول و یاد او کنفی اخرا کله کیلا تهزن و ال معفاوتکن و غم من بغم. یا بگه فما عجبتم فاعصابکن غم من بگم اینجا بیاری این حرفو بزنه. اگر اینجا اینو می مثل این که خدا یه حجت کوچولی برای اینا گذاشته که بله چون دعوت به لا بود شما قبول نکردید بلا سرتون اومد ولی اگر دعوت به شهادت بود دعوت به مرگ بود دعوت به ایستادن در زیر آتش بود اونوقت حق داشتید قبول نکنید نه شما اثابکم غممن به غمتون به خاطر عدم اجابت دعوت بود حالا دعوت به هرچه اصلا یه وقت اگر فردا صحنه صحنه ای شد که پیغمبر حتی میداند نتیجه مغلوب است شما بیاید نمیشه جنگ را جمع کرد جنگ رفت ولی بیاید همه با هم کشته بشیم و بری یا باید برگردی پس این نکتشه که خدا میادیم مطلب افا بکم غم من به غم را قبل از اتمام سخن پیغمبر بهش اشاره میکنه عفاو بکم غمن به غمل کلا خدا رو این حساب میکنه که ما عقل خودمون میرسه که لکلا تهزنوا رو با عفاو بکم غمن به غم من بغم نزنیم بگید اوکم بزنیم و الا که اون بون نمیخوره اصلا ولی یه وقت خدا نگاه میکنه ببین نقلمون فرسیده و داریم به همون میزنیم مراحل داره دیگه این جنگ مراحل داره حالا تو یک جایش اینه که پیغمبر کشته شده عفای ما که گذشتیم پیغمبر کشته شده یه قسمتی از به هم ریختن سازماندهی لشکر با این شوب هست با این شایه است این باید تدبر موضوعی بکنی بشینی کل جنگ بذاری جلوت کل صحنه هاشو ترتیبشو کشف بکنی من رو این دقت مضاعف نکردم اما اینکه توی فرایند جنگ یه جایی شایعه درست بشه شایعه باعث بشه که سازماندهی جنگ به هم بخوره بعد که سازماندهی به هم خورد معلوم بشه شایعه دروغم بوده پیغمبرم زنده از خودش داره داد میزنه برگرد اما دیگه شما میبینی رای برای برگشت، مثلا به لحاظ عقل خودت نیست و باید جون تو برداری در بری دیگه اگه وایسی کشته شدی اون شیرازه به نظر تو از همچی شده پاشیده باید بری به نظر من هیچ منافاتی نداره حالا روی کلیت اگر شد انشالله در پایان سوره سیر جنگ احد با توجه به قرآن انشالله اشاراتی داشته باشیم. مسئله اول اسیانه اما اسیان چجوری به وجود آمد اسیان یعنی سرپیچی از اون مقائدی که مشخص کرده بود از سازماندهی خب اسیان چجوری بوجود وجود آمد اسیان با تنازو به وجود آمد یعنی اختلاف پیش اومد حالا بعضیا تصویر دادن بر غنیمت اما شما بگو فل امر آره یه تنازع به وجود آمد سر تنازع تنازع برای چی به وجود آمد برای اون فشل به وجود آمد یعنی یک واگذاری نتیجه توی این قسمت اگر شما بخوایی سراغ مثلا شننوزول ها بری حالا من صورتش صورتشو بگم توی شننوزول ها که میگن غنیمت میگن صحبت از غنیمت به میان آمد که آقا مثلا پیغمبر داره غنایمو تقسیم میکنه اونایی که دوره برشن بهره میبرن ماها که بایستادیم هنوز مثلا سر چی میگن سنگرهای خودمون ماها دستمون چی میمونه خالی میمونه یالله بریم که غنیمت رو بگیریم. این شد فشل بعد این فشل بندش تنازو درست کرد تو خودشون دو دستگاه کجا میرید؟ مگدونو چرا خالی میکنید؟ بایسید بین خودشون اختلاف افکنی کرد این اختلاف افکنی هم باعث شد که اسیان اتفاق افتاد یعنی دیگه با لجاجت تمام تخلف از پیغمبر کردن مگدونو رسما خالی کردن که برن دنبال غنیمت این سیر شدن و زولیشه. اما اونی که من اینجا میفهمم اینه فشلی که اینجا اتفاق افتاد ناشی از میله به دنیا بود حالا میله به دنیا چگونه اینجا تجسم یافت آیا جریان غنیمت بود آیا جریان مثلا فرض کنید گسترش فتح بود که بریم مثلا حالا که این شده این گروه هم بگیریم اون کارم بکنیم نمیدونم صورت ذهنی تو خود آیات حداقل تا اینجا من برش ندیدم ادامه رفتم ولی یک واگذاری نتیجه واگزاری نه که من بیا نتیجه. جنگ غالب رو به تو واگذار کنم کاری میکنی که واگذار میشه این میشه فشل یعنی سستی از خودشون نشون دادن به خاطر من و دنیا به خاطر دنیاطلبی که البته من میگم دوزو میام نداره ما مقاومت کنیم در قبال شعن نزول شأن نزول اگر مطابق باشه قابل قبوله یعنی مصداق چون میگه منکم من و دنیا میگه دنیا دنیاطلبی علت فشل بود میشه پذیرو واقعا به خاطر غنایم بوده به خاطر جوایز بوده یا هر چیز دیگری بوده بعد این فشل تنازور رو ایجاد کرد و تنازه فیل امر خود شما در امر که آیا وای سیم وای نستیم دو اختلاف شدید بعد این اختلاف اسیان رو ایجاد کرد مگنون رو خالی کردید استحسون هم به ازنهیت تا ازافه شد درست این معقول تر آره. یعنی ایشون می که فشل چون توی بحث مثلا شن نزولیش که میگه فشل ناشتی از غنائم و فلانه تا اینجا ما بهش چیزی برخورد نکردیم اما این که میگه لقد صدقه کم الله وعده استخصونه هم به ازنهی حتی ازا یعنی که یه ای بر شما به شما داده شد داشتید کل اکم میکردید این کل اکم به یه نقطه ای رسید که خیالتون از نتیجه گویا چه شد؟ راحت شد قبل از صدور فرمان پیغمبر اون مقاعدل القتال را حالا مثلا که در اول احد اومده اونو خالی کردید که ها دیگه جنگ تموم شد پیروز شدیم دیگه. قبل از این که حضرت اعلام بکنن که آقا جنگ تمام میتونید برگردید این فشل از ناحیه یک اده اتفاق افتاد و به اختلاف روز اختلاف تو لشکر شد کجا میرید آقا هنوز جنگ تمام نشده هنوز پیغمبر دستورشو نایده آقا تمام شده بیاید بریم کسی لازم نیست بایسته حالا این وسط بحث غنیمت باشم مشکلی نیست دا. اما چی باعث شد فشل به وجود بیاد حس غلبه و پیروزی بعد تنازو بعدش هم اسیان سرپیچی از تخلف از اون جایگاهایی که باید میبودند و در نهایت شکست کیلو... نه ما توهبون پیروزی. ما توهبون عرض کردم ارکدم پیروزی من بعد ما می عراق، ما عراقم ببخشید من بعد ما عراق ما توهبون این یعنی بعد از اینکه خدا پیروزی رو نشونتون داد در آستانه پیروزی قرار گرفتید شما تو دور قبلم اشاره کردید که ما توهبون یعنی غنیمت نه ما توبون ینی پیروزی بعد اینکه خدا پیروزی و نشونتون داد شما فشل دشار فشل شدید این دقیق تره. خب پس شد اسم تسعه دو نولا تلوونعلحت و رسولیت او کنفی اخرى کن و اعصابکن غم من ب غم لکییلات اززن و الان ما فوتکن ولا ما صاب ب خب پس اینو توضیع رو دادم رو تخته پیغم بر صداتون میزد از پشت سر که بیا جمع کنیم صحنه را؟ شما اعتنال نکردید غم من به غم یعنی غمباران شدید از جانب پروردگار اینی که داشتید فرار میکردید والله و خبیرون به ما تعمدون و خدا به آن چه عمل میکنید آگاه هست حالا چی شد؟ حالا رسیدیم به این نقطه که یک اشتباه اشتباه اول فشل و تنازع و اسیان اشتباه دومی پشمندش اتباه افتاد ترک میدان خالی کردن صحنه طوری که حتی پیغمبر هم هرچه داد زد پشت سرتون اتنا نکردید و گذاشتید رفتید حالا رسیدیم به این نقطه ماجرا که یک لشکر شکست خورده در داغون که خلاصه کلی کشته داده کلی فرصتهای برده را باخته الان افتاده در یه نقطه ای که خب حالا چیکار باید کرد الان چی شد؟ سخمرانی پیغمبر که خدا حمایت میکند، اول ماجرا بود، این وضع فشل کنونی هم که الان ماجرا است. حالا اینو باید چه کارش بکنیم؟ ثم أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اینجا خدا بعد از غمی که شامل حالتون کرده بود، غم شکست، غم کشه از عزیزانتون، یارانتون، بعد از غمی که به شما اسابت کرده بود، انزل عليكم من بعد الغمه امنا نواسا خدا یک عامل امنیتی بر شما نازل کرد اون عامل امنیت چه بود نعاس بود یه چورتی یه خابی بر شما لشگر خسته شکسته‌ی درب داغون خدا مسلط کرد یغشا طائفتم منكم این چورتی که از طرف خدا این خابی که از طرف خدا برای بازیابی قواه و برای بر... در واقع از دست... به دست آوردن بردن روحیه از دست رفته خدا این خواب را الغا کرد این خواب همه را گرفت این لطف الهی؟ نه گروهی از شما را گرفت در بر گرفت یعنی یک گروه از این لشکر در به داخون شکست خورده خوابشون برد برای لحظاتی و طائفتون اون طائفه دیگر که خوابشون نبرد چی؟ قد احمد هم انفسو هم اونا همچنان تو همون حال و هوای نفسانیت خودشون بودن نه نفس خودشون مشغولشون کرد با خودشون درگیر بودن چی فکر میکردن مگر چی باعث شد که اون خواب الهی اینا رو نگرفت به الله اینا همچنان تو این صحنه به خدا سوء زن داشتن مثل سوء ظن دوران جاهلیت چی میگفتند؟ می‌گویند میگفتند حلنا من الامر منشای تو این صحنه چیزی که اونا رو ذهن اونا رو به خودش مشغول کرده بود و خوابشون نمیبرد این بود که اصلا ما کارییم ما چیزی ما جایگاهی داریم حلنا من الامر منشای ما طالع خیال می‌کردیم امتی هستیم که پای پیغمبر زمان استادیم و همه جوره خدا از ما چه می‌کند حمایت می‌کند و این وضعیت نشون داد که گویا اینا و خودشون میگفتن اینا اوهامی بیش نبوده قل پیغمبر بگو ان کل كله لله تمام امر متعلقه به خداست هیچ چیزی مال شما هم نبود از اول امر که مال خدا بود شما هستید که خودتون رو با اراده خدا هماهنگ کنید مشمول سنت های حمایتی خدا هستید هماهنگ نکنید نیستید فشل و تنازع و اسیان و در رفتن از میدون و بی اعتنایی به دعوت پیغمبر و بعدش هم توقع دارید که الان سنت های حمایتی خدا شامل حال شما باشه؟ نه این خیال خام و باطله یخفو نفی انفسهم ما یبدون لک پیغمبر اینا تو دلاشون یه چیزی رو مخفی میکنن که برای تو روشون نمیشه آشکار کنن پیش تو آشکارش نمیکنن اون چیه یقولون ببینید اون هلنا من الامر منشای را میگویند سوال اما تو دلشون جوابی که به اون سوال میدن اینه جوابی که تو دلشون به اون سوال میدن اینه میگن لوکان لنا من الامر شیعون ما قتلنا ها هلا حالا پیغمبر هرچی هم که بخواد بگه و توجیح بکنه که ان الامر لله با این الامر لهو بگید للا هبایی حرفا نه آخا. اگه ما یه چیزی بودیم، یه کاری بودیم توی امر پروردگار جایگاهی داشتیم امروز اینجا اینطور کشته و دربا داغون نمی شدیم، اینطور شکست نمی خوردیم قل پیغمبر به مناسبت حرفی که تو دلشون می زنن بهشون بگو قل لَوْ كُمْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِي نَكُتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُوِ الَا مَوَاجِعِهِمْ بگو اگر شما حتی در خانه هایتون بودید کسانی که قتل بر اونها نوشته شده بود به سوی مزاجه جمعه مزجه آرامگاه به سوی آرامگاه های خود حرکت می‌کردند و میشه تافتند میامدند تو آرامگاه خودشون جایی که باید قتل کشته بشون میمدن اونجا قرار میگرفتند و همونجا کشته میشدند چی میخواد با این حرف بزنه؟ بخواد بگه شما که الان دارید این فکر رو با خودتون میکنید که کشته بگید نشدید. نشدید که شما نشستید اینجا شما ناراحتید از اینکه اونا چرا کشته شدند اونایی که کشته شدند بر اونها نوشته شده بود و برای تحقق اراده خدا هیچی نمی تونست مانع بشه بی جهت با این فکر که اگر اینجا نبودیم کشته نمی شدیم، خودتون رو باید اینجا محزون و مشغول نکنید حالا میرسه تو بعدی میگه خداوند این فکر فکر مشرکانایه این فکر مال اونایی که خیال میکنن کار دست خودشونه خدام کاری به کارشون نداره میذاره با همین فکر ناراحت بشن هی حسرت بخورن اگه نمیمده بودیم اینجوری نمیشد اگه نکرده بودم اگه فلان اگه فلان خب اگه فلان تموم شد شما اون کارو کردی و نوشته شده بود که این اتفاق هم بیفته و افتاد اگر شما در خانه‌های خودتان بودید الذين كتب عليه القتل لبرزا الى مزاجعهم کسانی که قتل بر اونها نوشته شده بود به سوی مزاج خود به سوی آرامگاه خود حرکت می‌کردند تافتن خب وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحصا وليمحصا ما في قلوبكم والله عليم بذات صدور خب این که خداوند در اینجا اجازه داد این قتل اتفاق افتاد اهدافی دارد که قبل هم دوبار به این کلمه ابتلاع اشاره کرده اهدافی دارد از جمله این که خدا مافی صدور شما را مبتلا کند یعنی چی مبتلا کند؟ یعنی احوالاتی که قلب شما را می کند مافی صدور صدر مثل قفسه ای است که قلب درش چی شده؟ واقع شده شما به تن انسان نگاه کنید یه قفسه سینه داریم یه قلب توشه از نظر روحی هم خدا هم به صدر اشاره کرده هم به قلب یعنی جسم خودش یک آیه و نشانه ای از روحه روح انسان هم صدری دارد و قلبی دارد صدر اون محیطیست که قلب را دربر میگیرد احاته میکند احوالات، الهامات، وساوز تو صدر در حرکتند یوسف به صوفی؟ صدور ناس این تو صدرن اینا محتون حول و هوش قلب در حرکتند اگر محفظه صدر ازش حراست بشه پاکسازی بشه وساوس بره بیرون نیت های بد بره بیرون حالات بد بره بیرون اون وقت میشه الهامات پر از الهامات پر از نور پر از امید وقتی, وسوسه، وقتی که محفظه صدر مبتلا شد و وسوسه هاش رفت بیرون و پاکسازی شد اون وقت این اتفاق میفته ولی یمحص ما فی قلوبکم اون وقت اون چه در قلب شماست ناب میشه خالص خالص میشه اونی که در قلب چیه همون اخلاصه که نتیجه توحیده نتیجه خدا باوریه پس این که میگه لیبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما یعنی خدا در دو مرحله به کمک شما آمده یکی اینکه کمکتون کنه مبتلا بشوید صدرتون را از اوهام و خالی کنید وقتی صدر از اوهام و خالی شد قلبتون به خلوص توحیدی و اخلاص برسه خداوند به این منظور بود که در اینجا اون در واقع با وجود اینکه به شما وعده داده بود ولی به خاطر سستی که شما به خرج دادید برمیگردما نگاه کنید اینجا ایاتون باشه، گفتش که لقد صدقه الله و بعده کارا، خدا کارشو انجام داد، استخسونه هم به ازنه، حتی فشلتم و تنازعتم فلان و من بعد ما اراکم ما تحبون منكم من يريد دنیا و من يريد الاخره، ثم صرفکم عنهم ليبتليكم کم. لی یبتلیکم یعنی خدا در اینجا میتونست بدون در نظر گرفتن اینکه شماها تو میدان ایستادید یا نایستادید پیروزتون کنه اما نذاش اینجا پیروز شید شما را محکوم کرد به کشته دادن محکوم کرد به شکست خوردن چرا لی الان اینجا داره اینو باز میکنه میگه که اینا با خودشون میگن ما هیچ کاری نیستیم اگر ما کاری بودیم امروز اینجا کشته نمیشدیم میگه نه امر کلش مال خداست اونی که اجازه داد اینجا کشته بدید کی بود خدا بود اونی که اجازه داد اینجا شکست بخورید کی بود خدا بود چرا اجازه داد این اتفاق بیفته برای ابتلا و تمحیص ابتلا صدورتون مافی صدورتون و تمحیص مافی قلوبتون اون چه در صدرهای شماست مبتلا شود پاکسازی شود وسوسه ها برود الهامات بماند وقتی صدر پاکسازی شد قلب خالص سازی شود پس فضل پش این بود خب تا آیه چند ساعت؟ 5 دقیقه به یکی باز اگر سوال چیزی اینجا داریم ما فیلن تا آیه 154 رفتیم اگر سوال ابحامی هست بفرمایید در خدمت هم همت طایفتان منکم ان تفشلا یک عبارت کنایی و تعریزیه هیچ وقت هیچ طایفه ای احتمام بر فشل نمی کند که هر کسی احتمام می کند بر پیروزی نه بر شکست نه بر واگزاری اصلا واگذاری با احتمام قابل جمع نیست انسان احتمام بر واگذاری و شکست که نمی کند شکست بر انسان چه می شود؟ آرز می شود تحمیل می شود و الان انسان خودش که من می رویم که شکست بخورم هیچ کس این کار نمی کنه هیچ کس نمی رود که شکست بخوره. پس حمد تا افتان ان تفشلا یک تعریض است که اینا در وضعیتی بودند که گویا عزمشون رو جزم کرده بودند بر شکست یعنی پیش بینی میکرد خدا که با این وضعیت نتیجه شکسته. بنابراین این منافاتی نداره با اینکه وقتی این فشل بروز یافت که پیروزی را دیدند. پیروزی را که دیدند خیالشون راحت شد میدون خالی کردند، منافاتی با این موضوع نداره. خود همین که وقتی پیروزی را دیدند گرفتار فشل شدند، یا این ثابت میکنه همون پیشبینی قبلی را یعنی دیده میشد در اینها زمینه هایی که سر به زنگاه با نقص عمل کردشون جنگ را واگذار میکنند و این اتفاق افتاد مطلبی هم که آخوا فرمودن که این در حقیقت برمیگرده به دیدن پیروزی این تحلیل نیست ظاهر آیه است آیه میفرماید والله قد صدقكم الله او اذ تحسونهم باذنه خب این تحسونهم به یعنی شما اونا رو قلقم می‌کردید این یه چیزیه که خودتون داشتید میدیدید داشتید قلقمشون می‌کردید این یک بعدش هم که میگه من بعد ما اراکم ما توحبون که من تطبیق دادم ما توحبون میشه چی میشه پیروزی و اخرا تحبون ها نصر من الله و فتح قریب من بعد ما عراقماتحبون یعنی بعد از اینکه پیروزی رو نشونتون داد یعنی فشل و تنازع و اسیان بعد از این بود که پیروزی را نشونتون داد پس این تحلیل نیست این ظهور خود آیه است بفرمایید دو گروه هم ها دومینش نگم من تو دنیا ولا اخره خوب بخاطر اینکه اینجا تقابل رو میخواد برسونه اونی که من یوریدل دنیا ول آخره است اون در واقع یوریدل آخره است اما به منا... یعنی در ای که آخرتش سلاح آخرتش تمنی شود خدا از دنیا هم به او می دهد ولی اراده او دنیا نیست رضا اینجا چون می تقابل رو برسونه بین میل، بین جهادگیری، جهادگیری انسان یا دنیاست یا آخرت جهادگیری انسان نمیتونه هم دنیا باشه هم آخرت اما وقتی جهادگیری انسان شد آخرت حالا آیا خدا او را از دنیا محروم میکنه؟ نه، از دنیا هم به او میده. بله؟ بله. حالا دومی را اول جواب بدم. به نظرم دومی استبعادی نداره. بعد از یک تحمل یک شکست سخت و سنگین و برای بازیابی روحیه اینکه خداوند در قالب در واقع نازل کردن یک آرامشی از جنس چرت و خواب حال اینا رو خوب بکنه حال اونایی که تو وای ساده بودن حال اونایی که خلاصه سوء زن به خدا نداشتند این به نظر من استبعادی نداره به خصوص که میگه یغشا نواز ظهور داره در چرت یغشا هم که دربر گرفتن چرتی که دربر گرفت یه طایفه ای از شما را ولی طایفه دیگری مشغول خودشون بودن و نتونستن چرت بزنن این به نظر هم اشکال نداره مثل در جای دیگرم میگه بارانی نازل کرد یه جای دیگر... یعنی اینطوریه حالا اما راجع به قسمت اول فرمایشتون که بگیم اون ابتلا در واقع ابتلای آیه 152 همون چیزی که در آیه 153 و 154 اتفاق میفته به نظرم اینم استباد نداره درسته مطلب میتونه همینجوری باشه به خصوص این که در توس دو ولا تلوونه الا احد و رسولو ید او کن فی اخرا کن فا اصابه غم من به غم نشون میده که گام بعد از فشل و تنازو و اسیانه یکی فشل و تنازو و اسیانه یکی بعد از اون میدونو خالی کردن و کلم رفتن و به رقم دعوت های پیغمبره که در جمع اون مطلب به آقا عرض کردم اونجایی که می پیغمبر یعنی اون خالی کردن اولیه میدون ای بسا با شبهه با داد و بیداد پیغمبر مرد باشد و بعد از اون دیگه خود پیغمبر داره دارد میزنه برگردید فایده نداره اینا بر نمیگردن میتونه اینجوری باشه بازم یه دقت بیشتری روش میکنه فتنه و ابتلاه به لحاظ لغوی حتما فرقی دارن ولی تو مصداق هر دوتاشون برای خالص کردنن حالا ای بسا در ابتلاه اونی که مثلا جهت جهت خالص کردن به معنی بیروناوردن ایمان نجات ایمان از هاش نظر باشه در فتنه برعکس یعنی ایمان رو از کفر جدا کنی کفر تهش بمونه یعنی فکر می‌کنم هر کدوم از یه طرف دارن به یه چیز نگاه میکنن بازم باید نگاه کنم آره یادم بندازید تو سوالات بررسی کنم اثابکم یعنی با سه نقطه یعنی پاداش داد به شما پاداش. منطقه اینجا تعریزیه مثل بشیر هم به عذاب نهلیم پاداش داد به شما غم می را. ناراحتی را مثل بشارت به عذابه اما اصابه کم یعنی اصابت کرد به شما حالا انشالله لطف کنید این جلسات رو خوهرانی که میشتوند صدای منو انشالله این جلساتی رو که شرکت می کنید بعدن با مباحثه با مطالعه یه بار دیگه مطالب رو مرور کنید سوال ابهام اشکالی بود بنویسید بدید که ما هم بتونیم استفاده کنیم هم بتونیم با طبقه بندی بهتری پاسخ بدیم. انشاالله جلسات آینده به سوالات مکتوب مقدمتا جواب بدیم.